0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue dans cet épisode du 11 décembre. Au sommaire aujourd'hui, après 37 heures de négociations, les représentants européens ont conclu un accord pour encadrer l'intelligence artificielle. Au Royaume-Uni, ensuite son régulateur, la CMA, examine les liens entre Microsoft et OpenAI. Nous verrons pourquoi. Rakuten débarque dans le mobile européen pour lancer une architecture mobile Open -run avec une société allemande. Nous terminerons par la levée de fonds de SumUp de 285 millions d'euros dans un contexte toujours plus difficile pour les FinTech. Et sans plus tarder, commençons avec la première actualité. Bonne écoute. Cet historique a plus d'un titre. Le vendredi 8 décembre, les négociateurs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission se sont enfin entendus sur un accord pour réglementer l'intelligence artificielle. Ce texte, vous le savez, vous le connaissez déjà un petit peu, c'est le AI Act. Il était extrêmement attendu et il est considéré comme le premier cadre d'ampleur sur l'IA. Les négociations ont duré 37 heures. Tout l'enjeu était d'encadrer l'IA suffisamment, sans pour autant nuire à l'innovation et brider les entreprises de ce secteur. Pour que ça dure autant, vous vous doutez bien que les débats étaient enflammés et techniques. Certains points étaient particulièrement sensibles, c'est le cas de la question de la reconnaissance faciale, ainsi, l'usage de cette technologie sera strictement limité dans les espaces publics à quelques exceptions près comme pour les forces de l'ordre lors de lutte contre le terrorisme. Mais tout système de notation citoyenne ou de surveillance de masse est interdit. Si les débats étaient durs, c'est aussi à cause de la position de certains pays dont la France et l'Allemagne. Ces deux nations voulaient surtout sauvegarder les intérêts de leurs champions locaux et donc pencher plutôt pour un encadrement souple. Ils ont ainsi défendu le principe d'une réglementation des systèmes d'intelligence artificielle selon leurs risque, plutôt que de directement cibler les modèles de fondation. L'hexagone, comme d'autres acteurs du secteur, semble d'ailleurs mitigé sur cette version finale. Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, a indiqué que, je le cite, nous allons analyser attentivement le compromis trouvé aujourd'hui et nous assurer dans les prochaines semaines que le texte préserve la capacité de l'Europe à développer ses propres technologies d'intelligence artificielle et préserve son autonomie stratégique. Cecilia Bonfeld dahl directrice générale du groupe de lobbying Digital Europe, a pour sa part déclaré « Nous avons trouvé un accord, mais à quel prix Nous étions tout à fait favorables à une approche fondée sur les risques et basée sur les utilisations de l'IA et non sur la technologie elle-même ». Mais la tentative de dernière minute de réglementer les modèles de fondation a bouleversé cette approche. Une chose est sûre, les critiques ne manqueront pas de se multiplier dans les semaines à venir. Peut-être même venant de certains pays extérieurs à l'Union européenne comme les états unis Précision de taille, le Parlement et le Conseil européen doivent encore approuver l'accord. Accord qui pourrait entrer en vigueur dès 2025. En cas de non-respect, les entreprises contrevenantes pourront se voir infliger des amendes pouvant atteindre 35 millions d'euros ou 7% de leur chiffre d'affaires mondial. L'autorité de la concurrence et des marchés britanniques, la CMA, a publié un communiqué le 8 décembre. Elle y demande les avis des acteurs intéressés sur la relation entre OpenAI, créateur de ChatGPT, et Microsoft. En d'autres termes, l'antitrust britannique lance un examen minutieux sur la relation entre les deux sociétés, car elle soupçonne une situation de fusion pertinente. Ce statut de situation de fusion pertinente permet d'englober sous le terme de fusion des collaborations d'entreprises sans rachat effectif, mais avec un impact important sur un marché. Un statut qui pourrait convenir à OpenAI et Microsoft, c'est en tout cas l'avis de la CMA. Rappelons un peu la situation. Microsoft est le premier partenaire d'OpenAI. Le géant américain a investi 13 milliards de dollars dans la startup et bénéficie de ses IA dans ses services comme Bing. En retour, OpenAI a accès au cloud d'Azure pour créer et faire fonctionner ses IA. Une situation qui ne fait d'ailleurs que se renforcer, prenons les récents événements autour du renvoi du PDG Sam Altman et de son retour. Satya Nadella, dirigeant de Microsoft, a immédiatement recruté Sam Altman et proposé d'intégrer ses anciennes équipes. Ensuite, vous le savez, ce dernier est revenu à la tête d'OpenAI et le conseil d'administration a changé. Microsoft y a obtenu un siège. Et selon le Financial Times, la Federal Trade Commission aux états unis s'intéresse également de près à ce dossier. Vu la proximité entre les deux sociétés, tout ça n'est pas étonnant et ce genre de procédure devrait même se multiplier. Sur X, Brad Smith, président de Microsoft, s'est défendu de tout contrôle d'OpenAI. Il a tenu à rappeler que le siège obtenu était sans droit de vote, un siège d'observateur. La défense d'OpenAI est similaire. Cette phase de recueil d'avis et de commentaires par la CMA va durer jusqu'au 3 janvier, avant le possible lancement d'une enquête. Rakuten compte se relancer à travers le mobile et en Europe. Ce géant japonais s'est associé à la société de télécommunications allemande One and One, Ensemble, elles ont lancé le premier réseau 5G entièrement virtualisé basé sur la nouvelle technologie Open d'Europe. Open RAN signifie Réseau d'accès radio ouvert. Dans un réseau mobile classique, il y a un réseau d'accès radio abrégé RAN. En gros, c'est ce qui relie vos mobiles au réseau et à votre opérateur. Le problème, c'est qu'il n'existe pas beaucoup de normes pour ces réseaux d'accès radio. Du coup, les fournisseurs d'équipements créent leur matériel et ne se demandent pas s'ils sont compatibles avec ceux d'autres fournisseurs. Donc, pour avoir un réseau sans fil qui fonctionne, les entreprises de télécommunications sont obligées de passer par un seul et même fournisseur, comme Nokia ou Ericsson. Ce qui limite la concurrence, amène à des prix élevés et crée une dépendance à l'égard d'une entreprise. C'est là qu'entre en jeu l'Open Comme son nom l'indique, l'Open a pour but d'ouvrir le réseau d'accès radio, autrement dit de rendre les différents équipements RAN interopérables en établissant des normes communes. Avec ça, fini la dépendance à un acteur pour le matériel de son réseau run est également plus dématérialisé et donc moins cher. Mise en œuvre, cette technologie rabattrait considérablement les cartes dans le monde des télécommunications. Dans ce partenariat qui nous intéresse, Rakuten fournit la technologie. C'est le premier grand pas commercial en Europe pour sa division mobile. Depuis 2021, cette société dispose en effet de Rakuten Symphony, division dédiée au mobile. Problème, elle est déficitaire et l'entreprise connaît un endettement croissant. Elle est quand même à 13 trimestres consécutifs de perte d'exploitation. Se déployer sur le vieux continent est donc un moyen de tenter de redresser la partie mobile de Rakuten. Son PDG, Hiroshi Mikitani, a expliqué à CNBC que cette division est appelée à devenir la plus rentable de l'entreprise et s'est montré très confiant. Mais en attendant, selon Reuters, elle doit rembourser 800 milliards de yens d'emprunt d'ici fin 2025. Pour revenir au réseau 5G OpenRAN créé avec onen One, Rakuten a annoncé qu'il est pleinement opérationnel et sera bientôt disponible dans toute l'Allemagne. C'est une étape importante pour le marché de l'OpenRAN en Europe. Les concurrents pourraient très bien lui emboîter le pas. Une nouvelle qui s'ajoute aux récentes annonces du groupe britannique Vodafone sur l'introduction de tests Open Run en Italie et en Roumanie. Le monde des fintech est en pleine tempête. Une tempête réglementaire avec une surveillance de la part des autorités qui augmente, une tempête économique aussi avec un ralentissement du secteur. Dans un tel contexte, une grosse levée de fonds est un événement notable. La start-up d'origine allemande, SumUp, a annoncé une levée de fonds ce 11 décembre de 285 millions d'euros. Cette jeune pousse fournit des services financiers et de paiement à 4 millions de petites entreprises dans le monde. Elle compte utiliser tout cet argent pour lancer de nouveaux services, axés notamment sur les lecteurs de cartes de crédit, la facturation ou encore les services de fidélité. Elle veut aussi s'implanter sur d'autres marchés. Actuellement, la société propose ses services dans 36 zones géographiques. Enfin, SumUp aimerait également se développer via des fusions acquisitions. Et ça, c'est très intéressant. Parce que je l'ai dit, le marché des fintech est perturbé. Le niveau de financement des startups y a diminué de 36% sur un an au dernier trimestre. Et si l'entreprise affirme avoir connu une croissance du chiffre d'affaires de plus de 30% d'une année sur l'autre, son nombre de clients s'élève toujours à 4 millions, exactement le même chiffre qu'il y a deux ans. D'autres indicateurs montrent que tout n'est pas rose pour ce meuble malgré cette nouvelle levée de fonds. L'année dernière, l'entreprise basée à Londres était valorisée à 8,5 milliards de dollars, bien loin de son objectif de 20 milliards. La période est aussi difficile pour ses concurrents. Hein. Partout en Occident, les autorités de régulation examinent avec attention les acteurs du secteur. Les concurrents américains de SumUp, que sont Paypal et Square, très installés, ont vu leur capitalisation boursière chuter en un an. Idem pour Stripe. En Europe, Adyen a même annoncé un plan de redressement. Et l'évaluation de Klarna a chuté de 85% lors de sa dernière levée de fonds. En 2023, SumUp a pour sa part 11 ans et mise sur sa longévité pour rassurer les investisseurs et les clients. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute et votre fidélité. Retrouvez tous nos podcasts sur siècle et les plateformes de streaming. Vous pouvez également vous abonner pour ne rien manquer. Et on se retrouve dès demain.